0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Eu sou o Pedro Caramês, sou especialista em LinkedIn e em, neste episódio recebo mais um convidado, desta vez a Beatriz Madureira, uma coach de alta performance que vai estar à conversa comigo. Antes de mais, Beatriz, um prazer imenso teres aceito aqui o meu desafio para virmos aqui conversar um pouco sobre algumas destas ótimas matérias aqui sobre o mundo de alta performance e entre outras coisas, obviamente
1: Obrigada Pedro, é um prazer estar aqui contigo Obrigada
0: Olha, para quem não conhece a Beatriz, gostava, obviamente, de te de desafiar aqui a fazeres aqui uma brevíssima apresentação, sendo que deixo já também para todos os, os ouvintes que, que nos estão a ouvir, que teremos nas notas de apoio a este podcast mais algumas informações sobre a Beatriz. Mas, Beatriz, o que é que fazes e que, que atividades hoje movem os teus, os teus interesses?
1: Ora bem, é uma boa pergunta, porque tenho a sorte de já ter trabalhado em várias áreas diferentes ao longo da vida. Iniciei como advogada, tirei o licenciamento em direito, fiz estágio, comecei a trabalhar em advocacia, mas a certa altura percebi que não era bem isso e, portanto, tive a sorte de ser desafiada para a área de gestão de pessoas e depois de algumas vicissitudes que eventualmente poderemos falar mais à frente comecei a enveredar no mundo também da felicidade no trabalho com agora também com, com o coaching de alta performance que considero que é um casamento perfeito entre ambas as áreas e que se complementam perfeitamente portanto ando aqui agora entre a área da gestão de felicidade no trabalho
0: e o coaching de alta performance e Os dois grandes amores agora <risos> Olha, como tu acabaste de dizer, tiveste efetivamente já grandes desafios, Pronto, e a pergunta, a pergunta que tinha para fazer é exatamente que, que grandes desafios foram esses que foste enfrentando e como é que foste encontrando também estratégias para os superar. Relembrando aqui, que me relembrando eu, que conhecemos e ainda estavas bem longe, bem longe, em Macau, e portanto tu tens, tiveste seguramente aqui enormes... Estava um livro, eu sei, mas pronto, para efeito de... <risos> deste episódio.
1: Sim, sem dúvida que fui tendo desafios, acho que como toda a gente vai tendo, não é? no que respeita aos desafios profissionais, começaram logo desde o momento em que, como te expliquei, tirei, tirei a advocacia, comecei a trabalhar na área do direito, mas uh, uma altura em que comecei a sentir que não era bem aquilo.
0: Não era por ali, não era por ali. Exatamente,
1: depois, portanto depois de ter estudado, de ter queimado pestanas e chegar a uma conclusão de, de repente que não é bem aquilo, a pessoa fica assim mesmo, um, um bocadinho na dúvida se qual é a decisão certa é que há de tomar e, portanto, eu acho que se calhar foi um dos grandes desafios profissionais que comecei por ter, mas decidi experimentar outra coisa. Felizmente, nessa altura, começou-se uh, a chegar à conclusão que não há empregos para a vida e que não temos que seguir sempre a mesma rota a vida toda, quer estejamos que felizes ou não. Portanto, se calhar foi a primeira altura em que eu comecei a sentir-me um bocadinho infeliz na vida, ou na vida profissional. Claro. Se calhar começou esta parte da felicidade no trabalho, e assim, eu ainda saber muito bem o que isso era. Um, portanto, comecei, a, tive a sorte de, de, ser, de, de ter sido colocado um desafio na área da, da, da gestão de pessoas e comecei a trabalhar uh, ainda em Macau, na, numa dos maiores uh, empresas uh, ainda hoje, uma das maiores empresas que uh, entregava e emprega hoje, cerca de, essencialmente, 26 a 27 mil trabalhadores. É muita gente. E, e, portanto, foi um desafio uh, muito interessante ter, em verdade, por esta área de gestão de pessoas e um desafio que eu, uma área que eu passei a gostar muitíssimo e, e, como disse, passou a ser uma das minhas paixões também. E, e fui muito feliz durante esse período. No entanto, depois decidimos, e passar uns anos, regressar a Portugal, como, como estávamos a falar, eu, eu vim em Macau nessa altura. Uhum. Decidimos regressar a Portugal e, e as coisas são diferentes aqui, não é? E nós claro. temos que nos adaptar e temos que um, tentar ser os mais, o mais felizes possível. Não foi o caso e, e, portanto, uma das questões que também, um dos desafios que se me colocou na altura foi o facto de a nossa vida ter mudado toda. Uh, para uma determinada área geográfica uh, e de repente as coisas não serem exatamente aquilo que esperávamos e, e, e portanto surgiu a dúvida o que é que eu hei de fazer, quando não estou feliz, o que é que eu hei de fazer uh, e decidi que, felizmente, procurei outras opções e, e decidi ir em busca da minha felicidade profissional novamente e consegui uh, e, e fui enverdando e até foi nessa altura que eu efetivamente descobri do que é que se tratava da felicidade no trabalho, quase que é, uma, é praticamente uma ciência um, e que se começou a falar muito nessa altura. Já se falava no estrangeiro, mas em Portugal começou-se a falar se calhar um bocadinho antes.
0: Olha, como é que, como é que ó Beatriz, como é que, como é que se mede um pouco e falas assim dessa, como é que se consegue fazer essa medição do sucesso de, de um local de trabalho feliz, não é? Que, que tipo de métricas é que hoje uh, pronto, e uma vez que também falaste desta componente da ciência já de, de relacionada uhum. com esta questão da felicidade, como é que, como é que nós conseguimos, que métricas é que conseguimos utilizar nesse, nesse sentido. Pelo menos genericamente, obviamente, isto mais uma vez daria um episódio só sobre felicidade.
1: Claro, exatamente, e, e acaba... Temos que nos adaptar à realidade que encontramos em cada organização, mas há coisas que se podem utilizar e que se podem fazer em, em, em quase todas as organizações. Um, eu, eu utilizo uma das coisas para além dos questionários que vamos fazendo e que as organizações por regra já vão fazendo aqueles questionários anuais, mas que depois também tem que se perceber qual é o objetivo e o que é que fazem com esses resultados, que muitas vezes não fazem nada. Claro. Um, eu não sou muito adepta de fazer questionários anuais apenas, mas acho que precisam ir fazendo ao longo do tempo e obviamente fazer alguma coisa com os resultados, não não vai adiantar de nada. Mas para além dos questionários, há uma coisa que eu sou muito adepta, que é ouvir as pessoas. E, e, porque se nós não ouvirmos as pessoas, não percebemos exatamente o que é que se passa na, dentro de si, quais são os seus, os seus problemas, quais são os seus desafios. E, e portanto o que eu salientava para além de todas essas métricas que se podem ir fazendo com esses, com, esses, com, esses, com esses questionários, com tudo o resto que se pode fazer, uma das coisas fundamentais para mim é efetivamente ouvir as pessoas, ir individualmente em grupo, por escrito qualquer que seja a forma é importante as pessoas sentirem-se ouvidas e depois, seja com os resultados dos questionários, seja com o resultado dessas conversas, fazer-se alguma coisa, porque depois também perdemos a nossa, o nosso crédito se ouvirmos e não fizemos nada com isso não, é? não vai adiantar claro. nada. Portanto, para mim para além desses questionários é fundamental ouvirmos as pessoas.
0: Olha, uma das outras perguntas que te queria colocar tinha a ver exatamente que, que estratégias ou que práticas é que tu recomendas no fundo, e olha que nos recomendas aqui a, a nós <risos> e às pessoas que nos estão a ouvir algumas das estratégias ou práticas que, que podem, obviamente, contribuir para uma melhoria da felicidade e do bem-estar dos, do, dos dos trabalhadores obviamente que há hoje muitas ou várias empresas que vão efetivamente colocando essa tecla, até porque é uma tecla hoje que cada vez mais valorizada por, no processo, na fase de entrada de, um, de novos colaboradores, não é? Portanto, a questão às vezes salarial hoje ainda tem relevância mas acaba por ter também aqui complementada com com um conjunto de, componentes, de práticas que, que a empresa uh, de alguma forma já uh, tem estabelecidas. Que, que tipo de, de estratégias ou práticas é que, é que tu, uh, ainda por cima num, num arranque de ano, tu darias aqui que poderiam ser interessantes para as organizações.
1: Uma outra coisa que se fala muito hoje em dia também tem a ver muito com, com o employer branding, isto uhum. é um, o, o facto de a experiência do colaborador e, e utilizo esta palavra porque mais do que nunca, se antes se falava que a pessoa tinha, ia para o trabalho, fazia o que tinha a fazer e ia-se embora, trouxe um salário hoje em dia, muito mais do que trabalhar, as pessoas procuram uma experiência e essa experiência que até é remunerada, bom, não é? Mas, mas para além dessa experiência, é uma experiência que se inicia não só a partir do momento em que se começa o trabalho, mas que se inicia a partir do momento em que a pessoa vê o anúncio, em que a pessoa é contactada, uhum. em que esse primeiro contacto seja com o anúncio seja já diretamente com a própria organização é muito relevante para o início dessa experiência, portanto todo esse caminho que o colaborador ou o candidato à organização começa a ter desde esse início até sair da empresa são importantíssimos, até porque eles de alguma forma se podem tornar os nossos embaixadores ou os embaixadores das certo. organizações é isso é o mais poderoso que uma organização poderá ter. Depois, Pois, hum, falavas há pouco do, do, do salário, naturalmente que é importante, e já de todos os questionários e, e, coisas que, e perguntas que estão fazendo a colaboradores hum, dentro das empresas e até em termos gerais, obviamente que o salário é importante, ninguém vive infelizmente sem dinheiro, mas para além do salário também se vai hum, se tem ouvido ultimamente, já há alguns anos, que a parte do salário emocional também se torna muito tem uma importância enorme um peso muito grande na na manutenção de um colaborador dentro de uma organização. Portanto, não é só o salário que as pessoas procuram, para além da experiência também procuram muitas outras coisas nomeadamente sentirem-se sentirem -se importantes, importantes no sentido de serem uh, relevantes aquilo que fazem nas lideranças também tem o seu papel importantíssimo porque como se costuma também dizer as pessoas não não deixam organizações, deixam líderes, portanto o papel da liderança também é importantíssimo numa organização portanto há uma série de coisas que vai fazer com que a experiência do colaborador, desde o início até ao final, também seja importantíssima posso até dar um claro. exemplo na parte final que hum, vi uma vez numa, numa, não foi cá, foi, foi fora que há, há organizações que ajudam os colaboradores quando percebem sabem que não há um fit seja de um lado, seja do outro, ou mesmo uh, porque razões económicas e que têm que haver despedimento de algum número de colaboradores, que ajudam os colaboradores antes deles saírem a procurarem uma nova, uma nova colocação noutra empresa qualquer. E, portanto, é, é imperioso que haja este acompanhamento, desde o início até ao fim, porque como referi há bocadinho o facto de eles serem nossos um, embaixadores é fundamental, e o passo a palavra, traz maior um,
0: importância do que qualquer outra. Muito. Acredito, acredito. Claramente, acreditamos os dois claramente que sim, não é? Olha, Beatriz, fugindo aqui um bocadinho da, da, da linha de perguntas aqui, para, para, para uma componente até mais pessoal, como é que te vais conseguir manter atualizada e em, e, e em contínuo de, de, de aprendizagem aqui nas tuas áreas aqui da felicidade e de, destas matérias que, tens, que têm sido aqui os teus temas dominantes na atualidade? como é que como é que te consegues uh, um, que estratégias é que tu também utilizas a título pessoal para, para te manteres aqui antenada sobre o que se vai passando sobre estes meios?
1: Felizmente hoje em dia já há muita uh, forma de conseguirmos mantermos atualizados seja um, por cursos online seja até presenciais que já vai havendo novamente felizmente e até em Portugal já temos especialistas em muitas áreas de renome o que é fantástico, depois há sempre pessoas lá fora com quem podemos, uh, ter, a quem podemos ter acesso online, com cursos Normalmente online costumas, é, é, esta, é, esta
0: questão dos cursos online no costuma mas normalmente ser relativamente adepta também dessa, desses, desses modelos aqui de... De, portanto de cursos Sim, Acredito sim que também sou adepta
1: sou adepta, acho que é preciso requer uma certa disciplina porque é muito Prato, fácil isso nos que dizer, e depois hum. um, deixarmos ir, é, requer uh, disciplina portanto é importante que acima de tudo que escolhemos um, um curso que efetivamente achemos importante, relevante para a nossa área que nos motive e que depois tenhamos essa disciplina porque senão é deitar dinheiro ao, ao lixo e não vale a pena depois Olha, nesse... também vai... diz, diz,
0: desculpa. diz, diz Desculpa,
1: eu ah, estava eu referir também. livros. Há muitos livros também, há podcasts como o teu. Um, e, e, portanto, e acabas é uma por, de por fazer ver. aqui
0: uma. Exato, acabas por fazer aqui uma uma verdadeiro malabarismo aqui de, de, de opções é, aqui para para ires, uh, e depois é gerir o tudo tempo. É muito, claro.
1: Exatamente. Claro. Eu eu também gerino. é que
0: é muito desafiador também, obviamente.
1: Também, mas, mas, há, mas efetivamente é, é a forma como nós gerimos. Posso dar um exemplo? Um, eu vou. Um, 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 não é bem um podcast, mas é um, um, um apontamento que sai todos os dias e eu ouço no caminho para o carro no caminho de, de levar os miúdos para a escola, e aquilo é 10, 12 minutos, e eu ouço todos os dias até na companhia do meu filho e ele vai ouvindo aquilo, tanto vai assimilando já e às vezes uh, no, no caminho de trajetos de carro vou ouvindo o podcast acho que é claro, uma forma que... de
0: gerir o tempo. É, vamos conseguindo encaixar nesses, nesses contextos aqui Olha, nesse sentido, a uh... Uh, o pronto, nós também conhecemos uh, noutros contextos aqui, mas uh, uh, presos aqui por um denominador que foi o LinkedIn, que importância é que tu uh, vês hoje uh, do LinkedIn na tua área, ou na área donde, de, de onde tu atuas, que, qual a importância que, que esta plataforma do LinkedIn achas que, que, que vai tendo?
1: Tem toda a importância para mim, eu sou, um, trabalho no LinkedIn, ou, ou utilizo melhor dizendo o LinkedIn desde 2010 e, e é, uma, é, a rede, é a minha rede não, não tenho, tenho, tenho outras mas raramente lá vou esta é a minha rede, é onde eu estou não estou 24 horas de, de durmo mas estou sempre na rede disponível e, e é uma rede que eu gosto muito tenho muito prazer, aprendo muito uh, e é um sítio para onde... para, para,
0: para, oh, Beatriz, para uma profissional dentro das áreas onde tu atuas, que, que vantagens é que se tivesse que explicar aos teus colegas também de, de, de atividade uh, as, as principais vantagens vantagens, que, que, que vantagens é que tu elencarias aqui na, um, sobre esta matéria? Ou seja, começar... eles dizerem assim, ok, por, porque é que eu devo alguns até dizem assim ao Beatriz, porque é que eu não devo estar no Instagram e, e o LinkedIn é mais relevante ao, no, no teu ponto de vista? Uhum.
1: Para começar é onde está o meu público-alvo e é fundamental nós percebermos quem é o nosso público e onde é que ele está. É onde está o meu
0: público-alvo. É se calhar onde está, e onde está o teu público-alvo com o mindset que tu também queres, não é? Exatamente, exatamente. exatamente. Exatamente, sem dúvida. Depois tenho a sorte, temos a sorte,
1: não? O facto de, do, do LinkedIn conseguir sistematizar toda essa informação desse público-alvo uh, e onde eu consigo ir buscar toda a informação que eu, eu necessito. Pois é, também é um sítio onde eu, para, ao contrário das outras redes, se aprende alguma coisa, é? As outras acabam por ser mais fofoca que outra coisa. Aprendo, aprendo, bastantes coisas. Conheço pessoas relevantes, importantes para mim, no sentido de que me dão, uma, que me dão uh, conteúdo, com quem eu aprendo. Nomeada foi aí que nós nos conhecemos e, portanto, uh, só, só, só isso demonstra a, a, a qualidade desta rede. Hum, conheço muitas pessoas como eu referi, hum, consigo sistematizar tudo, tenho lá o meu público alvo, consigo mostrar também aquilo que, a área onde eu trabalho, é onde eu vou buscar clientes também, e portanto acho que é a minha rede. São Deus.
0: várias as razões, são várias as muitas. vantagens não é? Sem dúvida. Olha nós, nós tivemos recentemente aqui num, numa, numa iniciativa que nos juntou e, 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 a, e pronto que é, que é que foi a, a mentoria e o que te perguntava era o que, é que, o que é que te motivou na altura a inscrever-te e uh, de alguma forma também nestes vá, já uh, últimos meses aqui uh, uh, durante, a, durante este período, período em que estivemos na mentoria e agora se de facto sentiste também grandes transformações, portanto eu começaria exatamente pela primeira parte da motivação aqui da, da inscrição e se sentiste que efetivamente foi foi uma uma, uma opção, uh, uh, digamos, positiva aqui para para as tuas uh, para as tuas atividades?
1: A, bem, a, a minha motivação principal foi o facto de eu, uh, apesar de já utilizar a rede há bastantes anos, naturalmente que há coisas que eu não sei ainda fazer, e não conheço e nada melhor do que ir ter com o um especialista dessa área. E para mim o especialista LinkedIn é estudo, portanto não havia dúvidas nenhumas. Sabendo que existia... Uh, esta mentoria. A mentoria, para mim, associou, depois ter visto também a descrição, mas associou, de, desde logo, a haver um acompanhamento uh, mais individualizado. Éramos um grupo pequeno, isso foi muito positivo. Foi um grupo também que se deu muito bem e que houve ali uma boa conexão entre todos. E o acompanhamento que nós tivemos, uh, não só de, de aprendizagens que fizemos, de de trabalhos que tínhamos para fazer, semanais, o acompanhamento semanal também da nossa querida Carolina, um, de andar ali em cima de nós, para mim foi fundamental, porque a vida acaba por ser tão ativa, tão agitada ao longo da semana, que se nós não tivermos a tal disciplina, que na há pouco referi, as coisas acabam por escapar e por pronto, causa as se muito se mais depressa. Exatamente. E o que eu uh, vim implementar acima de tudo foi determinados hábitos, que eu acho que são fundamentais, uh, que tu nos ensinaste e que um, incorporei e que tenho, no meu dia-a-dia. Tenho, -dia. tenho
0: orgulho, exatamente, e que tenho a, a enorme alegria de os ver materializados quase todos os dias aqui na...
1: Obrigada.
0: <risos> Tentei
1: ser uma boa, uma boa estudante. Exatamente. Mas, tal, foi, para mim foi uma das coisas mais importantes, foi aprend aprender... O, não diria mistérios do incluí mas coisas que eu não sabia. Portanto foi importante aprender, aprender técnicas e incorporar isso no meu dia a dia com determinados hábitos que uh, aplico no dia a dia. E esses hábitos depois se tornam naturais que é isso que é fundamental e que para mim uh, se traduz na disciplina. É nós sabemos o que fazer, como fazer que é o principal como fazer, e foi isso que eu aprendi contigo e que implemento no dia-a-dia e -dia, que me tem trazido resultados, acima de tudo,
0: foi uma das, uma das motivações que principais. Que bom, fico contente aqui de sentir essa transformação. Eu é uma transformação que de facto em muitos dos casos uh, uh, sentimos essa enorme essa enorme dificuldade uh, que, que de alguma forma de, de, da passagem, de, de neste caso aqui muitas das vezes do conhecimento à implementação não é? e à ação, não é? Uh, pois sem porque... é,
1: então não não vamos lá.
0: É. Olha, uh, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa maravilhosa. Uh, queria, uh, Beatriz, pedir-te onde é que as pessoas podem conhecer um bocadinho mais sobre o teu trabalho, se para além do LinkedIn haverá outros campos que elas também possam uh, revisitar.
1: Naturalmente que o meu perfil do LinkedIn, não é? Como eu disse, eu estou lá quase 24 horas por dia. <risos> Depois uh, eu tenho um site que é beatrizmadureira.com e também tenho, não sei a decor, um, um podcast que tenho que reativar no sentido de iniciar a segunda, a segunda temporada. A primeira temporada está muito direcionada para, para a felicidade no trabalho, portanto, quem esteja interessado nestes temas, convido também a, a procurar nas plataformas Boa. habituais de podcast e pronto, encontro-me por aí, sempre disponível a, a uma distância de, de, a uma mensagem de
0: distância. Boa. Olha, estes, estes, obviamente, alguns destes links que tu acabaste de partilhar, nós vamos colocá-los no, no, no espaço aqui das notas de apoio. Agradecer-te, então, para te concluir aqui esta nossa conversa. Agradecer a si que esteve a ouvir-nos aqui também neste podcast. Fico por aqui. Na próxima semana, todas as quartas-feiras, estará sempre disponível um novo episódio e procurando aqui mostrar-lhe um pouco daquilo que, de alguma forma, é possível hoje, as experiências que, de certa forma, profissionais de tantas áreas, vão tendo também com, com a utilização do próprio LinkedIn, vamos procurando aqui trazer exatamente essas, essas vozes aqui para estes mesmos espaços. Até mais, fiquem bem, voltamos-nos seguramente a ver na próxima semana em mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. Até mais.